0: Então primeiro que tudo é isso, né? é seres o mais autêntico e verdadeiro contigo próprio em todas as circunstâncias da tua vida, o mais isento outra vez de julgamentos e
1: condicionantes que tu conseguires. Episódio 39, a conversa com Margarida Madeira sobre autoconhecimento e espiritualidade. Olá, eu sou a Neuza e este é o Sater do Sofá, um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Solteiro do Sofá. E para começar, eu queria apenas relembrar-vos que estão abertas as inscrições para o meu programa de grupo U Transformativa, do qual eu falei no episódio passado e que, tal como eu referi, se tiverem interesse em inscrever-se, podem fazê-lo até amanhã, dia 5 de agosto com um bónus especial para vocês, ou seja, se utilizarem o cupom Saltei do sofá no momento da inscrição, podem usufruir de uma sessão individual extra comigo, que podem utilizar quer durante o programa, quer após o programa, conforme vocês preferirem. Portanto, aproveitem esta oportunidade, as inscrições estão abertas e gostaria muito de poder contar convosco e vos ajudar na vossa caminhada. Agora, vou passar ao tema do episódio de hoje. Hoje trago mais uma conversa com uma pessoa muito especial que é a Margarida Madeira e vamos falar sobre esta coisa do autoconhecimento e também um bocadinho de espiritualidade que são temas bastante importantes que eu considero que são fundamentais e a base de tudo e para quem quer dar saltos arrojados na sua vida realmente isso faz toda a diferença porque se nós nos conhecermos bem ganhamos mais certezas, mais coragem e tudo se torna muito mais simples e muito mais fácil e ganhamos um jogo de cintura diferente para lidar com a vida e com todos os desafios que nos Aparecem. A Margarida é uma pessoa que eu gosto muito e é talvez a pessoa que eu conheço que é super espiritual e super prática ao mesmo tempo e acho que isso realmente é o que a define e a distingue e eu acho que vocês vão gostar desta conversa, é uma conversa profunda, que a Margarida nos traz muita informação, que realmente é diferente de tudo aquilo que já tenho trazido aqui no podcast, mas eu acho que vocês vão gostar. A Margarida é professora de yoga, culto espiritual e é uma cuidadora por natureza, é uma pessoa de pessoas e claramente nasceu para cuidar dos outros e tem esta característica fantástica de espiritualidade e praticidade na maneira como encara a vida e como olha para a sua vida e para a vida em geral. O episódio é longo mas, e intenso mas eu acho que não fazia sentido ser de outra maneira quando falamos de um tema tão profundo como este. Por isso, não vou alongar mais. Fiquem por aqui ouçam o episódio e deixem-se inspirados. Olá Margarida, muito obrigada por estás aqui a dar o teu contributo para os ouvintes do Salteio do Cefão. E para começar, eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem és, o que fazes atualmente e o que te move.
0: Olá a todos, e obrigada Neuza também pelo teu convite. Fico mesmo muito, muito contente de poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha caminhada até aqui com vocês. Eu sou a Margarida, Margarida Madeira, sou professora de Yoga. E trabalho com yoga já desde 2011, oficialmente falando. Um bocadinho antes disso já dava aulas a crianças, foi assim que eu comecei a dar aulas de yoga. Não foi uma coisa muito pensada na minha vida, mas uma coisa que aconteceu de forma natural. A convite de uma professora minha na altura e, portanto, foi assim que eu comecei esta caminhada aqui do outro lado, não como praticante, mas como professora de yoga. Hoje em dia tenho a marca que é o Lab 108, tenho um estúdio, portanto, também aqui na minha, na minha cidade, vivo em Almada, o estúdio é em Cacilhas, é ali que estamos colocados e, e, portanto, é isso que eu faço hoje em dia de forma generalizada, é isso o meu trabalho. Em tempos não foi, tive que ter outros trabalhos, sou designer de formação académica e, e durante muito tempo da minha vida tive que ter outros trabalhos que não este para, para viver, Uh, mas optei, fiz uma escolha há pouco tempo, inclusivamente, e acho que foi uma mudança drástica na minha vida e foi também aquele momento de opção. Ou eu continuava com o Yoga e isso fazia-se de forma sustentada para que pudesse ter apenas um trabalho, para que me pudesse também dedicar de por inteiro apenas a um trabalho, ou teria que abdicar dele. E entre outras coisas tive que fazer uma pausa um bocadinho na minha vida, tive que sair daqui um bocadinho, viajar, arjar a cabeça. E decidi que fazia todo o sentido continuar esta caminhada que tenho feito até aqui, porque efetivamente as pessoas são o que me dizem mais, não é? e portanto trabalhar com pessoas para mim não é, não sinto até que seja um trabalho, na verdade é um grande privilégio e muitas vezes quando eu estou a trabalhar ou a dar aulas, sinto e saio dali das horas de trabalho como se não tivesse estado a trabalhar, portanto, acho que estou realmente no caminho certo e a fazer aquilo que, que gosto e, portanto, que sai sem esforço, sai de forma muito natural, e é isso. Acho que tinhas perguntado também, para além de... O que é que te move? O que é que me move? Então, move-me sobretudo pessoas, como eu já disse, as pessoas é uma coisa que eu gosto muito e a vida tem mostrado que é por aí que eu, que eu devo continuar a trabalhar com pessoas e para pessoas e aquilo que me move verdadeiramente é poder contribuir para, para que as outras pessoas possam atingir um estado de maior plenitude e de maior entendimento de si próprios para que possam por essa forma também e por aí conseguirem viver melhor, não é? mais confortáveis e mais felizes, mesmo nos momentos que não são felizes, não é? mas tendo essa luzinha sempre ao fundo do túnel, digamos assim, quando nós nos conhecemos muito bem e quando nós atingimos esse patamar de alguma plenitude, mesmo experiências dramáticas e dolorosas e tudo mais, porque nada disso deixa de existir, não é? a vida é a vida, mas começamos a saber lidar com todas essas adversidades e até mesmo com, com os diferentes estados emocionais, não é? a alegria extrema ou a tristeza extrema, de uma forma um bocadinho mais neutra, ou de uma forma um bocadinho, diria eu, mais madura. Portanto, eu diria que, que isso é onde eu sinto que pode estar a minha força no contributo ao outro, nessa eventual ajuda a construir em si próprio uma confiança e uma e um entendimento sobretudo daquilo que já é para por sua vez atingir então esse estado de maior plenitude ou tranquilidade não dependendo do espaço ou do tempo em que está a viver né? nem de, das oscilações que a vida vai tendo e que consiga manter essa plenitude de uma forma mais consistente e sempre existente em si então acho que é isso
1: Olha, e agora gostava que partilhasses connosco qual é para ti o verdadeiro objetivo do Yoga? Ora
0: bem, essa é uma boa pergunta, qual é o verdadeiro objetivo do Yoga? A palavra Yoga, em tradução, digamos assim, é união. E eu olho para essa união como uma união de entendimento entre aquilo que eu estou cá a fazer e aquilo que é o mundo entre a união do corpo, mente e espírito. A minha visão de yoga vai, sobretudo, para além daquilo que é físico. O yoga chega-nos ao Ocidente e tem o seu boom na América como uma prática física. E foi assim que ele foi chegando aos nossos dias, sobretudo como uma prática física. E é efetivamente uma ferramenta da qual eu não dispenso. Todos os dias da minha vida eu faço. Há dias que faço um bocadinho mais, há dias que faço um bocadinho menos. Há dias que se eventualmente só faço uma postura que até pode ser a de relaxamento, mas de forma consciente e portanto isso traz logo uma dimensão à postura também diferente. Mas isto para dizer que o Yoga não é apenas uma prática física como nos chega habitualmente, não é? Yoga é uma disciplina que te prepara verdadeiramente em termos físicos, energéticos, emocionais, mentais e espirituais para o abraçar desse entendimento do que é que é o eu, eu indivíduo, eu essência. E então esta disciplina vai preparando-nos... Não é para encontrar alguma coisa, porque tu não vais encontrar uma coisa que já é tua, não é? portanto, nós não vamos em busca de. Ou às vezes, penso eu que esta expressão do ir à procura ou ir em busca pode, em algum momento, não ser a melhor para definir isto, porque eu não posso ir à procura de uma coisa que já existe em mim, não é? O que eu tenho que fazer é dissipar aquilo que não me permite ver aquilo que já lá está. E o yoga faz esse papel. O yoga vai-te despindo as camadas vai-te libertando das amarras vai-te desbloqueando os condicionamentos ou os julgamentos e vai-te dando mais espaço para um dia olhares e perceberes aquilo que já és e que já está em ti então já não tens que ir à procura fora essa conversa é sempre do, da mente do raciocínio intelecto, do ego não é? do ter que fazer para ser alguma coisa na verdade, em última instância, nós até nem tínhamos que fazer absolutamente nada, a não ser experienciar aquilo que é pura existência. Mas para o fazer, precisamos da de, de ajuda de algumas técnicas, de algumas ferramentas, de algumas práticas. E o Yoga traz em si, consegue compilar um bocadinho disto tudo, para que um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, uns em momentos mais dramáticos das suas vidas, outros em momentos mais alegres ou outros até em momentos mais banais da vida, conseguem ir chegando a esse encontro de si próprios, esse olhar para dentro e ver efetivamente que já somos tudo aquilo que procuramos. E eu acho que isso nos traz a possibilidade, a partir daí, de viver uma vida num estado de maior de maior contentamento, diria eu, porque nem é uma felicidade extrema nem uma alegria, não é um contentamento. Parece que de repente nos conseguimos acomodar ou estamos acomodados, passamos a estar acomodados em nós próprios, que é uma sensação absolutamente maravilhosa, não é? O facto de eu não ter que ter nada, nem que ter atingir nada, nem que nem sentir que tenho que fazer alguma coisa, para me sentir acomodada em mim própria. E, e portanto, na minha visão, este é o grande potencial do Yoga. É conseguir-te levar de forma carinhosa até, porque ele, o Yoga até parece a ser uma história de encantar, se nos deixarmos levar por ele, e por esta disciplina, e por estas práticas, obviamente, e um dia olhamos para dentro, que lá está, pode ser até num momento super banal da nossa vida, e conseguirmos perceber-nos que estamos cada vez mais nesse estado de maior apaziguamento constante. Portanto, eu vejo nesta disciplina este grande potencial, não é? e, e penso eu que pode realmente ajudar muitos de nós a viver uma vida mais... Mais equilibrada, diria eu, e não tranquila, porque a vida nem sempre é tranquila. <risos> Aliás, quase nunca, ou quando está muito tudo muito tranquilo, lá vem a vida e traz qualquer coisa para nos desafiar, faz parte né da nossa evolução também. Mas eu diria que traz-nos esta possibilidade de um maior equilíbrio, de uma maior percepção da realidade. Mantendo sempre esse estado de acomodação, de não entrar em choque com aquilo que é porque muitas vezes a tendência do ser humano é entrar em guerra e por isso ganharmos resistências e até fundamentarmos em nós emoções mais chatas por vezes, né, de raiva, de resistência, de rancor, de ansiedade, de stress, o que for, porque quase sempre entramos em guerra perante uma coisa que já é, que é impossível de alterar, não é? e portanto também o yoga nos vai ajudando a trazer esta capacidade de olhar com realidade para a realidade e fazer o nosso melhor com aquilo que temos no momento, mas ainda assim parece que vamos mantendo sempre este tal estado de acomodação, até mesmo nesses momentos. Portanto, para mim esta é, é a cereja do topo do bolo do yoga.
1: E consegues dizer-nos assim, em termos práticos, como é que isso é possível? Ou seja, como é que, fazendo a prática do Yoga, acabamos por chegar a esse entendimento connosco mesmos?
0: Então, pela minha experiência, né? assim que eu entrei no Yoga, eu tinha 18 anos de idade, portanto já foi há muitos anos atrás, e lembro-me de ter feito a primeira prática e de naturalmente me ter sentido em casa. Aquilo para mim foi assim, como sei lá, chegar à casa, aquela casa dos avós que a gente vai quando vai à terra, né? assim, um sítio mais distante e que nos sentimos em casa, nos sentimos acolhidos, pronto. Uhum. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. E portanto foi, diria eu, quase com amor à primeira vista, né? Imediatamente eu me senti bem ali e percebi que aquilo me ia trazer coisas boas. Pela prática em si, era uma prática física que me agradou bastante, eu na altura estava a passar por um desafio físico tive alguns problemas com os meus joelhos portanto tinha sido desportista até aos meus 14 anos mais ou menos sempre pratiquei muito desporto na minha vida e a certa altura tive que parar um bocadinho ou amainar um bocadinho essa minha, esse meu gosto é? por estes hobbies e portanto a entrada do yoga na minha vida em termos físicos também foi muito boa é? porque voltei a sentir que conseguia fazer coisas interessantes com o corpo sem exagerar no que eu não podia exagerar e portanto fisicamente foi aliciante mas mais do que isso foi aquilo que eu ia ouvindo aquilo que eu ia ouvindo para mim é que era mais uma vez vou usar a expressão da cereja no topo do bolo a minha experiência diz-me que mesmo que uma pessoa não entre para o yoga com a tentativa de se conhecer a si próprio porque há pessoas que não chegam porque querem relaxar porque estão muito ansiosas e alguém disse que o yoga ia fazer bem, porque precisam de melhorar alguma parte, como por exemplo a flexibilidade ou o equilíbrio e sabem que aquela prática em termos físicos vai trazer estas habilidades ou vai trabalhar um bocadinho mais estas habilidades. E portanto nem toda a gente chega ao yoga com a curiosidade de se investigar a si próprio eu até diria que a maioria das pessoas não vem para o yoga com esse, com esse interesse imediato mas o yoga está estruturado fisicamente falando as posturas são, são psicofísicas, psico é? elas vão-nos trabalhando de fora para dentro há ali uma, um equilíbrio e um ajuste não só físico como energético, estrutural, emocional é? as nossas estruturas internas estão todas ali a mexer e estão todas a mexer no sentido de prepararem a mente para um dia chegarem a esse entendimento, si próprias. Mas eu diria que se viermos com essa consciência e com essa curiosidade, obviamente que vamos ampliar bastante mais essa potência que o Yoga pode trazer para nós. Por outro lado, acho importante quem nos está a passar o yoga portanto, deste lado professores, formadores, etc que estejam a passar a prática de yoga que para além da técnica física de, dos exercícios de, tanto de asana como pranayama que são as, os asanas são as posturas físicas os pranayamas são as, os exercícios respiratórios as meditações os bandas que são feixes energéticos que nós fazemos com os músculos do nosso corpo portanto Todas estas técnicas em conjunto são muito fortes e vão-nos preparando, lá estavam despindo e ajudando a tirar essas camadas que eu falava há pouco, para que um dia a mente chegue a esse entendimento. Mas, se não falarmos sobre o que é que é, não é? Nem apontarmos, nós que estamos deste lado, também esse caminho, não é? Essa direção e esse potencial que o Yoga tem para cada um de nós, eventualmente não vai ser fácil lá chegar. Porque eu acho que esta parte do Yoga se adquire com conhecimento no sentido de escutar, aprender. Quando algum professor fala sobre um tema, estar realmente atento sobre esse tema para perceber como é que isto impacta na minha vida. Eventualmente estudar bons livros e bons autores no que respeita à disciplina do Yoga para além do tapete, e facilmente vamos começar a perceber se tivermos este interesse e se o discurso dos nossos professores para com estes alunos for também nesse sentido de percebam que aqui há uma real potência para uh, vos levar a um entendimento e a um encontro de si próprios muito grande. Se isto for acontecendo é inevitável que isto vá, que vá se refletindo na nossa vida. E é fácil de começarmos a percepcionar coisas que anteriormente nos irritavam, por exemplo, coisas que nos irritavam, não é? Há pessoas que se irritam no trânsito, há pessoas que se irritam porque as outras pessoas não lhes dizem bom dia, há pessoas que se irritam por uma série de questões, não interessa agora o quê. E, por exemplo, numa destas situações, se calhar vamos começar a perceber que aquilo que nos irritava 100% já só nos irrita 80%. Coisas que nós éramos extremamente impulsivos e reativos em algumas coisas a fazer. Vamos começar a perceber que parece que há ali uns segundinhos de intervalo entre a nossa resposta de reação àquilo que está a acontecer. Por exemplo, é outro exemplo. E depois vamos começando a perceber que isto vai cada vez mais fundo, não é? E que de facto a dualidade entre tapete e vida, esta simbiose entre o espaço da prática, o ritual da prática e aquilo que é a minha vida cotidiana começa a estar muito refletido um no outro e eu começo a trazer muito inevitavelmente de um para o outro, não é? E depois vou para o tapete com os meus problemas e eventualmente saio da prática bem mais leve porque consegui espaço para observá-los de uma dimensão diferente, não é? Parece que consegui ver a minha própria vida quase como se fosse um vídeo de cinema é? e consegui-me distanciar um bocadinho da personagem eu, que o ego gosta tanto e perceber se calhar algumas coisas, percepcionar aquela história de uma forma diferente que eu não estava a percepcionar porque estava só dentro dela, como eu não é? e portanto este processo vai acontecendo sempre com uma prática regular, como é natural, né? porque essa prática regular é fundamental para que as camadas fiquem cada vez mais preparadas, cada vez mais aptas a captar essa claridade. Né? E por outro lado é importante ter, mantermos essa curiosidade e, e essa atenção para o que nos vai sendo dito e apontado na direção desse caminho para, para o entendimento do eu. Porque se formos a uma prática em que só se fala de asana, em correção postural, em técnica respiratória e meditativa, que não está errado e é maravilhoso e tem um papel fundamental para este processo todo, mas só isso eventualmente vai nos atrasar um bocadinho no processo de chegar lá, ao ponto. E, e falando disto eu vou dar uma introdução agora de um, um pequenino promenor, um pequenino grande promenor Que foi, eu quando cheguei ao Yoga, como eu estava a dizer, parece que me senti em casa Aquela sensação de chegar à casa dos avós, não é? aquele acolhimento Mas mais tarde, anos mais tarde, uns quatro anos talvez mais tarde, comecei a estudar Vedanta Fica aqui um tópico Vedanta é o estudo do, da última parte dos Vedas, que é uma compilação de conhecimento milenar que está atribuído à zona da Índia, mas que não tem só a ver com, com os indianos. Portanto, é uma compilação de muito, muito, muito conhecimento. E a última parte dos Vedas está dedicada ao conhecimento do eu, precisamente. E a esse, a essa parte desse conhecimento, e é dessa, dessa tradição, chama-se Vedanta. E Vedanta estuda-se desta forma. Vai-se a um satsanga, que são encontros onde um professor está a passar o conhecimento, geralmente passa esse conhecimento através de uma escritura, portanto através de uma leitura de, de uma escritura, começa-se por uma, depois avança-se para outra, etc. E dentro daquelas escrituras... Então todas as perguntas que tu possas imaginar que já te fizeste a ti própria 50 vezes e que geralmente todas as pessoas em algum momento da vida vão fazer a si próprias, que é o que é que é isto vida? Por que é que eu existo? O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que é este universo? O que é que é isto morte? Etc. Estas perguntas ditas existenciais, que em algum momento da vida nós nos confrontamos com elas, uns mais cedo do que outros, não é? Mas geralmente há sempre um momento da vida em que uma ou mais que uma certeza que vamos fazer. E portanto Vedanta estuda-se desta forma, eu vou lá, sento, ouço, capto pela minha escuta aquilo que me vão dizendo e saio dali e vou aplicar aquilo para a minha vida. Aplicar no sentido, não é aplicar uh, de forma de ação, é? porque quase que é impossível fazer isso, mas fico atenta, não é? fico a observar quais são as minhas reações, não sei quê, onde é que aquilo se aplica, aquilo que eu ouvi na aula, de facto eu reajo desta forma. Começo a trazer-me uma dimensão de conhecimento que é brutal e para mim ouvir Vedanta foi talvez das experiências mais transformadoras que eu tive até então. E foi das experiências, para além de mais transformadoras, foi se calhar a que me deu também um dos cliques importantes para a transição desse, desse estado de procura sempre constante de alguma coisa para um estado de ok, Cheguei a um ponto que já consigo estar um bocadinho mais apaziguada. Consigo estar assim de forma, sem intervalos e sem interrupções, de uma forma mais cómoda em mim mesma. E isso que me trouxe foi a escuta de conhecimento. Por isso é que eu digo que, na minha experiência, ouvir é muito importante. Porque o ouvir vai-nos apontar para um caminho que nós não estávamos a ver antes, porque tínhamos alguns bloqueios, etc., que a prática de yoga física é extremamente eficaz para nos ajudar nessa libertação e nessa limpeza, é quase como se tomássemos um banho não é? para ficarmos prontinhos para ir para a cama, só que em vez de ficarmos prontinhos para ir para a cama, ficamos prontinhos para ver com claridade aquilo que já é, e, e é espetacular. Portanto, ouvir Vedanta, se, chegar, se a sensação de praticar yoga pela primeira vez foi um bocado chegar a casa, Ouvir Vedanta pela primeira vez foi avassalador, mesmo, no sentido positivo da palavra. Foi, é isto mesmo, sabes quando tu ouves uma coisa e pensas, claro, tipo, é isto? Então foi, foi isso, e portanto para mim os maiores cliques deram-se a ouvir e a estudar, e não a praticar só, não é? Porque a prática só prepara-nos, é extremamente boa e eficaz e não é, não é substituível porque é realmente uma limpeza muito, muito eficaz traz uma desintoxicação incrível ao corpo ao corpo denso e subtil, e dentro do subtil temos as emoções, as sensações, as energéticas, a mente, portanto, isto é, 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 não é mesmo de todo substituível, mas depois temos que investigar e querer saber, querer entender para chegar, creio eu, a este estado de, ok, estou confortável agora, aqui, e depois amanhã vou perceber que também estou confortável em momentos mais desafiantes, e em outros, e em outros, e em outros, e vamos sustentando cada vez mais este estado de contentamento. E portanto eu acho que o meio do conhecimento, da escuta, do estudo, é, é mesmo muito importante para, para ir nos ajudando a chegar lá. Olha,
1: eu tenho a noção que muitas pessoas têm assim muitos preconceitos sobre a espiritualidade e que acham que quem a trabalha são só freaks ou pessoas muito iluminadas e eu queria assim saber qual é a tua opinião, como é que vês esta, esta questão? Então, tu utilizaste uma
0: palavra maravilhosa, vou já pegar por aí porque talvez só o esclarecimento desta pequenina palavra pode-nos trazer logo uma dimensão diferente daquilo que é a espiritualidade ou aquilo que é o conceito e preconceitos que nós temos acerca do que é ser espiritual. Iluminado. Esses seres brilhantes <risos> que aparecem por aí e que estão iluminados. Ora bem, iluminar é trazer luz, não é? Vamos supor que eu estou num quarto escuro, não conheço a casa onde eu estou e entro num quarto escuro. A cama está colocada de uma certa forma naquele quarto e eu ao andar, como está escuro, não sei onde é que está a cama, vou -de encontrar a cama, até posso aleijar as pernas e tudo. De repente acende a luz e vejo que está aquele obstáculo, aquele objeto no meio do meu caminho, que é uma cama. Apaga a luz. Eu já não vou bater com as minhas pernas na cama, porque eu já vi que está ali. Então já não, já não vai dar. Então assim é a nossa mente. Já Einstein dizia que quando a mente se abre a uma ideia jamais voltará a ser a mesma ou jamais voltará ao que era antes. E quando tu iluminas, quando tu dás luz e vês, tu nunca mais vais esquecer que aquilo está ali. E portanto, esta perceção do eu, quando nós acendemos essa luzinha, mesmo que eu volte à minha vida, aos meus dramas, às minhas emoções, aos as minhas problemáticas, aos meus objetivos, às minhas conquistas, às minhas ansiedades, o que fores. Independentemente disso, eu nunca mais me vou esquecer que aquele eu testemunho de tudo, isento de julgamentos, sempre presente, não dependente de tempo e de espaço, está ali sempre, está ali, ele existe. E tu nunca mais te vais esquecer disso. Portanto é, acho eu, creio eu, importante percebermos iluminação desta forma, com esta perspectiva porque ajuda-nos logo a dissipar uma série de ideias que temos acerca de pessoas que supostamente atingiram a tal da iluminação e ficaram num estado de nirvana que nunca mais voltaram a ser elas próprias quase, não é? parece que de repente passaram para um outro lado que deixaram quase de ser humanos no sentido que parece que deixaram de sentir, de reagir, de... enfim. Então, pode ser uma opção de vida, atenção, quando chegamos a esse patamar. A minha opção de vida é continuar a viver a minha vida de forma normal, banal e tendo este desafio que é, dentro desta minha vida normal, <risos> ter também esta percepção, não é? E aí é que as coisas também se tornam interessantes, porque também podemos perguntar: até então, mas quando chegamos a essa, quando atingimos esse patamar espetacular, estamos acomodados em nós próprios, então, depois, tudo fica fácil. Não, a vida perde um bocado, parece que perde ali um bocadinho o sal e a pimenta da coisa, se está tudo sempre bem, mas não, não é. pois o giro é lidar com isto e com os desafios da nossa vida, não é? com os obstáculos que nos vão aparecendo, com as circunstâncias que vão sendo sempre diferentes daquilo que tu achas que vão ser, e portanto depois torna-se um jogo até engraçado de fazer, um jogo no sentido de torna-se até quase divertido, dirmos com a perceção que já temos ir vivendo a vida com aquilo que nos vai presenteando e apresentando no que toca portanto achei importante esclarecer aqui um bocadinho esta questão da iluminação não é? porque às vezes fala sem assim, iluminação e a gente pensa ah para é uma pessoa que aquilo é mesmo especial eu nunca lá vou chegar, vais, vais chegar se acenderes a luz, vires, nunca mais te vais esquecer, se acenderes a luz dessa perceção, não é? com esse conhecimento com esse estudo e, e tu vais lá chegar, -te. vamos todos se quisermos, não é? se tivermos esse interesse genuíno e essa curiosidade e para lá fomos caminhando, vamos lá chegar. E portanto, quando lá chegamos, é quase impossível não viver uma vida de espiritualidade. Porque começamos a perceber que isto não acaba na mente. Porque eu saí totalmente da mente, eu parece que fui ali a um espaço, que não é bem tempo, nem, nem tem tempo, nem tem espaço. Mas continuei de alguma forma observadora de tudo o que estava a acontecer. Mas continuei de uma forma muito isenta de julgamentos e de condicionantes. Tive num espaço que não foi a mente. Quando nós vamos a esse espaço que não é a mente e que é para além disso, é quase inegável afirmar que existe um patamar espiritual dentro de nós. Espiritual no sentido de, pá, não é racional, não é intelecto. Eu estive noutro patamar, eu estive noutro sítio. Por exemplo, quando nós estamos a dormir profundamente, apagamos, a mente consciente está a descansar. Mas tu... Quando acordas, embora não te lembres exatamente, a mente consciente apagou, não é? Portanto, tu não te lembras, não tens memória do que é que foram aqueles minutos ou aquelas horas em que estiveste a dormir profundamente, e não é o estado de que sonhas, em que sonhas não estás a dormir profundamente, mas tu sabes que estiveste a dormir profundamente, sabes disso, acordas, com é essa sensação? Eu sei que estive a dormir profundamente, e como é que a gente sabe que estive a dormir profundamente se a mente consciente não estava lá? Portanto... Nós começamos a, a, a percepcionar coisas e a trazer para a nossa vida, essa percepção e essa conclusão de que de facto temos um lado espiritual presente em nós. Agora, há duas formas de lidar com isto, creio eu. Há pessoas que parecem com olhas para elas e efetivamente achas que elas estão num patamar, pela figura que apresentam, não é? mais espiritual do que tu. não é? Parecem um bocadinho mais cêntricas eventualmente são pessoas que se aproximam mais de técnicas um bocadinho mais místicas, que gostam desse lado e que, e que está tudo bem, não é? Temos um lado espiritual, eu disse dois, mas na verdade até pode, posso, poderei considerar três. Temos um lado espiritual mais religioso. Há pessoas que se ligam à religiosidade e que ainda assim, não é só pela religião, é, é de facto um lado espiritual que estão ali a fazer. E há outras pessoas que são só espirituais na normalidade da vida que elas têm. Sem religiosidade, sem obedecerem um conjunto de regras ou padrões estipulados por uma doutrina e sem, sem sentirem necessidade de, de fazer algumas práticas ligadas a coisas mais energéticas ou mais místicas para experienciarem a sua própria espiritualidade. Não sei se me estou a fazer entender, mas acho que uhum. sim. Então a espiritualidade passa a ser uma coisa muito prática, na verdade. Eu acho que ao ganhares essa dimensão de ti próprio, ganhas um maior respeito e um maior sentido de inclusão de que de facto tudo está, parece que meio interligado, não, é? não há separação. E esta sensação de não separação entre aquilo que eu sou e tu és, entre aquilo que eu sou e a natureza é, entre aquilo que eu sou e a matéria, matéria até coisas físicas é, eu começo a perceber que na verdade, se eu for mesmo ao fundo da questão, a diferença não é muita. É a densidade e a consciência. Eu tenho um nível de densidade e de consciência diferente do que tem, por exemplo, uma árvore, ou que tem, por exemplo, uma mesa, porque tudo é matéria. E portanto, olhando para a espiritualidade como uma hum, dimensão mais uh, de entendimento matérico, não é? Porque quando nós vamos a essas experiências ou quando come começamos a, a ter percepção dessas experiências e começamos a perceber que mesmo quando eu não estou racionalmente, há ali qualquer coisa que me mantém presente disto tudo, eu começo a perceber que em termos matéricos há sempre uma realidade existente e que eu faço parte dessa realidade existente. E que tudo faz parte dessa realidade existente. E portanto aí também vem um bocadinho aquela frase mítica da espiritualidade, somos todos um. E, e que às vezes não se entende bem, porque é que somos todos um. Somos efetivamente, mas também não somos. Portanto, podia aqui até abrir quase outro discurso que não vou fazer. Mas é por aí. Então, começa-se a experienciar a vida de uma forma mais quase inevitável, respeitosa, eu começo a perceber que há uma inclusão nisto tudo muito maior, que o impacto que eu tenho sobre as coisas e que as coisas têm sobre mim é de uma sintonia de uma simbiose gigante e começo a praticar na minha vida ações com mais consciência com mais relevância não no sentido de que faço bem, né, que eu faço o bem, não, não é para aí, mas com mais relevância para mim, eu começo a perceber que as ações não é assim uma coisa tão em vão. E eu começo a trazer essa espiritualidade em termos práticos para a minha vida, para aquilo que eu faço, como faço, estou a ir de forma coerente com aquilo que são os meus as minhas éticas e morais, que para mim são umas, para ti são outras. Se eu respeito o meu espaço e o espaço do outro, e portanto, a vida em si começa a ser uma grande, ou pode ser, acho eu, uma grande história de, de espiritualidade no sentido deste respeito que eu ganho pela vida e da consciência que eu ganho e da perspectiva que eu percebo que as coisas têm e perceber efetivamente que eu não sou diferente ou muito diferente daquilo que é uma mesa ou daquilo que é uma parede. Isto até pode parecer um bocado alucinado eu estar a dizer uma coisa destas, mas, mas é verdade. E, e, portanto, eu vivo as eu vivo a espiritualidade dessa forma, em termos práticos, porque sou, de facto, uma pessoa prática também e até um bocadinho terra a terra, se quisermos dizer, e que gosto da realidade. Eu gosto da realidade e de lidar com ela, o melhor que sei. Às vezes é melhor, às vezes é pior, sou humana como todos os outros. Mas eu olho para a espiritualidade desta forma e acho que existem estas três grandes formas de a vivenciar. E depois há muita gente que ainda a nega, não é? que diz que não, que isso tudo é uma grande, uma grande história de romance que está para aí que estão uns a contar, mas se formos investigando-se se formos estando atentos a todas estas experiências de autoconhecimento que nos levam à investigação profunda daquilo que nós somos, em algum momento vai ser inegável que isso existe. E quando tu ganhas essa dimensão, passa tudo a ter um bocadinho mais de significado, diria, diria eu. Não? Uhum. Parece que ganhas um bocadinho mais de uma sensação de uma confiança de que mesmo que as coisas não corram como eu gostaria que corressem, parece que está tudo certo, sabes. Uhum. E portanto eu olho para a espiritualidade desta forma, mas percebo que há muitos patamares antes disso, que é, há uma necessidade das pessoas se conectarem com rituais, padrões, estilos que ajudem-nas a se aproximarem da vivência do que é a espiritualidade e portanto temos muitas pessoas que a vivenciam de uma forma mais, uh, em termos práticos, místicos, se quisermos uh, que se aproximam de pequeninos ganchos que as ajudem a viver essa espiritualidade e que muitas vezes pode ser mais fantasiosa do que outras é? também abríamos aqui um, um outro mundo de discurso à volta disto mas que na verdade é outra forma de experienciá-la mas também há muita gente que é extremamente espiritual, que olha para a vida com esta dimensão toda, com este respeito todo, com esta capacidade de perceber que de facto há uma simbiose aqui muito perfeita entre tudo e começamos a vivenciar a vida desta forma mais, eu acho que a palavra que me vai sair outra vez é respeitosa, mas é, é porque eu sinto mesmo isto, não é? Olhar para a vida como, não quero utilizar aqui a palavra milagre, mas às vezes até parece que há coisas que são um bocado milagre, não é? eu acordo e não penso que tenho que ir comer, que ir à casa de banho, quando como eu não penso que tenho que fazer digestão, que há uma série de processos a acontecer no teu corpo diariamente, que é incrível, tipo, como é que isto está tudo tão construído de forma tão perfeita e continua a ser tão perfeito e nós vamos morrer e isto vai continuar a ser perfeito da forma que é e, e se olharmos para isto como uma grande construção de alguma coisa, independentemente de onde veio e de como foi feito é espetacular então esta percepção de nós nesse tal patamar presentes apenas existentes sem estarmos limitados a tempo e espaço sabemos que está lá sempre assim como está tudo à nossa volta que nos ajuda também a ter esta claridade de que seja como for que isto nasceu nasceu de uma forma extremamente bem estruturada e muito sábia e portanto vivenciamos a coisa acho eu de uma forma um bocadinho mais com um bocadinho mais de sabor diria eu que há uma série de significados que começam a aparecer, não é, é agarrarmos-nos a tudo para significar alguma coisa e que tudo tenha um, um significado assim tão imponente na tua vida, mas a vida torna-se um bocadinho mais significativa e eu lido com a espiritualidade dessa forma, sou extremamente espiritual, mas da minha forma diria eu e acho que como eu existem milhares de pessoas, milhares de pessoas
1: eu sinto um bocadinho que as pessoas querem muito conhecer-se melhor e alcançar o um estado mais de plenitude, mas procuram muito fórmulas mágicas e rápidas de, de chegar lá,
0: uhum. ou
1: seja, só querem ter a parte boa e quando percebem que inevitavelmente vão ter de lidar com coisas menos boas, com as suas sombras, preferem ficar... Como estão? E... Okay. Está tudo bem? Não, assim, está tudo bem? bem. Vou... mais. Exatamente. <risos> um, qual é assim, a tua opinião sobre este tema?
0: Bom, esse, é assim, investigadores a esse nível, a é esse nível mais ao mais de cima, não é? aquele nível mais Exato. superficial, uhum. esta é a palavra que eu estava a tentar encontrar, existem muitas pessoas, muitas pessoas. Desse estado superficial, algumas resistem <risos> para um, um estado um bocadinho mais avançado. O superficial nem sempre é, é quase como uma escolha, digamos que eu acho que efetivamente há pessoas que não estão preparadas, a mente, a estrutura mental daquela pessoa ainda não, não está preparada para ir mais longe e, portanto, fica nesse superficial. Eventualmente, as que estão preparadas e ficam nesse superficial à mesma é porque não trabalharam para isso. E aí é que entra depois essa questão, não é? Porque isto é tudo muito bonito, mas eu gosto é de ouvir que sou especial. Não, não quero ninguém ter ninguém a dizer-me que vou ter que enfrentar agora uma série de problemas só porque me quer conhecer melhor, não é? Portanto, bom bom é eu estar com alguém, a dizer que eu sou um ser espetacular, que já estou muito mais calmo porque tenho uma série de cursos que me validam esse sentido espiritual, se quisermos, e que me continuam a dar palmadinhas nas costas e a dizer que eu sou um ser espetacular, que faço bem, que faço muitas coisas boas às outras pessoas, que penso muito no próximo, portanto, isso são tudo coisas que nós, enquanto buscadores de nós próprios, investigadores de nós próprios, gostamos de ouvir O ego né? esse, esse serzinho espetacular que só pensa em si próprio gosta imenso de ouvir e portanto, percebermos primeiro que tudo que gostamos de ouvir, assumir que ok, isto faz parte da estrutura da minha mente, nunca vai deixar de ser diferente. O ego gosta apenas de si próprio. Ponto. Porquê é que eu gosto de fazer bem às outras pessoas? Porque me faz bem a mim. Porquê é que eu não gosto de ver o outro infeliz? Porque me faz infeliz a mim. E é só por causa disso, não é porque tu és boa pessoa ou porque és má pessoa, é só porque te vai afetar a ti, e se te vai afetar, tu queres que seja positivo, o teu ego prefere sempre que seja positivo. E portanto, ter primeiro que tu desta percepção de ego vamos ter sempre, e ele gosta de si próprio, ponto, não, não é mais ninguém. Portanto, essa coisa do estou a fazer bem para o mundo, ok, estamos a fazer ações adequadas e com... Uh, que até podem trazer resultados de benefício para demais pessoas do que para mim, não é? Portanto, eu beneficio, mas sei que outras pessoas também beneficiarão, mas percebendo sempre que isso é uma grande história do ego a dizer que eu sou uma boa pessoa. E, portanto, isto é sempre bom de ter presente. E, portanto, depois disso podemos começar ou continuar a nossa investigação um bocadinho mais além e perceber que não é com palmadinhas nas costas e com alguém a dizer que somos especiais e que estamos no bom caminho e que já estamos muito mais calmos ou mais tranquilos que efetivamente estamos a chegar a algum lado. Portanto, a investigação dói bastante, não é? porque é um processo, como tu disseste e bem, que nos vai levar a lados menos bons de nós próprios, que nos vai fazer sentir coisas desagradáveis muitas vezes, que nos vai fazer sentir ansiedades, medos, culpas, que nos vai fazer questionar uma série de escolhas que já fizemos anteriormente nas nossas vidas e que vamos ter que lidar com o resultado delas e perceber se vamos ter que alterar ou não, não é? E portanto, a investigação sincera de nós mesmos, de nós próprios, é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho, tem que ser feito de forma sincera, tem que ser feito de uma forma, com uma observação, com capacidade de uma isenção maior possível de julgamentos e de contenções que nós tínhamos acerca de nós próprios e de nossa personalidade. Portanto, é quase como nos pormos muitas vezes num filme de fora para conseguir perceber algumas coisas e não ficamos isentos de tudo, mas, não é? Porque padrões e éticas e morais nós todos carregamos, não é? mas tentar colocar-nos no mais isentos de tudo é quase como se pensasse se fosse a vida de outra pessoa da qual eu não quero nem bem nem mal e olhar para a vida dessa pessoa da qual eu não quero nem bem nem mal e avaliar perante aquilo que eu acho que é mais adequado as coisas, não é? e portanto ir evoluindo a partir daí mas efetivamente dá trabalho dá dores de cabeça dá nós na garganta dá apertos no estômago dá calafrios dá essas coisas todas dessas coisas todas e portanto não é muito confortável às vezes e eu, eu creio que que é mais fácil muitas vezes ficarmos na, na tal superficialidade das ações de nos identificarmos com as ações melhores que vamos fazendo e que por isso achamos que estamos também melhores por isso e internamente a confusão continua Internamente continuas a desejar coisas desenfreadamente Internamente continuas a ter uma grande confusão dentro de ti Internamente continuas a lidar com rancor, ódio, mágoas, tristezas, etc E, e vai ser sempre assim Até conseguires olhar de frente, mesmo de frente Com toda a coragem que tu tiveres para todas essas realidades que tu, que tu és sem isento principalmente da história do eu sou bom e do eu sou mau. Eu acho que isso é das categorias que mais nos atrapalham, digamos assim, para uma maior profundidade e investigação em nós próprios. Porque eu quero sempre ser o melhor. Eu quero sempre que as outras pessoas me vejam como o bom ou a boa, a que fez a boa ação, a que fez o correto, a que fez o que era adequado, etc. É? Mas nem sempre é assim. E internamente há muitas vezes que não é assim. E, portanto, é bom nós conseguirmos lidar com tudo isto da forma mais verdadeira que conseguirmos para nós próprios. Eu, eu, pelo menos é isto que eu tento passar sempre a, a, a todas as pessoas que estão cruzando comigo nesta área, aos alunos que eu vou tendo. Por favor, sejam sinceros com vocês próprios. Não há mais ninguém entre ti a não seres tu próprio. Por é que não podes ser sincero contigo? Não está lá mais ninguém. Há uma estrutura e padrões sociais e etc que carregas, tudo bem, mas tenta-te afastar um bocadinho disso e seres tu mesmo para ti mesmo. Pelo menos para ti vais ter que ser tu mesmo para ir fundo nessa questão, senão vais sempre ficar na superficialidade. E podes fazer o que tu quiseres, podes voluntariar-te para ir para a África, para a Ásia durante um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, etc, fazer o melhor que tu sabes para aquelas pessoas. Podes virar vegetariano ou vegano podes só consumir produtos de origem biológica, orgânica, podes fazer tudo do melhor, as escolhas mais adequadas todas que tu achares. mas enquanto não fores lá fundo, mesmo à, abaixo do lodo, as coisas internamente, por mais que tu faças, por mais que tu mudes hábitos e alguns costumes que tinhas pensando que estás a melhorar a tua conduta espiritual, é? porque há pessoas que o fazem sem qualquer interesse por detrás dessa ação com, nesse ponto de vista de, de querer ser um bocadinho melhor em termos de conduta espiritual e está tudo bem, é uma escolha daquela pessoa e ótimo, maravilhoso agora quando nós começamos -nos a nos identificar com as nossas escolhas achando que essas escolhas nos vão trazer uma melhor conduta espiritual e que nos vão nos colocar num patamar de estou melhor do que era antes é outra vez e estás a cair outra vez no mesmo enredo da mente que quando caías, quando fazias outras escolhas, quaisquer é a mesma coisa o conteúdo da, da história é que mudou mas a, a história está a ser a mesma e não tem mal nenhum, volto a frisar qualquer escolha que faças, agora faz é de forma consciente e não esperes dessa escolha não esperes dessa escolha um resultado quase como uma caderneta não é? parece que eu estou ali a comprar pontos para evoluir para sentir que estou mais evoluído porque eu agora espera lá que eu agora fui um ano para a Índia estive lá a trabalhar com aquelas pessoas espetacular é uma experiência maravilhosa e parece que acrescentei pontos não é na minha caderneta da evolução que atenção, fizeste bem trouxe boas ações e portanto com certeza te acrescentou coisas boas a ti e aos outros e se quisermos falar de karma ação-reação e de conquistas positivas que vão dar resultados positivos estiveste a fazer uma coisa boa efetivamente agora, não o faças com esse quase esse triquidamente de quereres eu estou a fazer isto porque afinal sou uma pessoa boa e sou uma pessoa que evolui mais e portanto agora eu faço destas coisas Estás a fazer igual ao que estavas a fazer antes, porque está só à volta do eu, do umbigo. E não esqueçam nunca isto, isto é mesmo importante, o ego só pensa em si próprio e só gosta de si próprio e nós só ajudamos o próximo somente porque o ego gosta de ver o outro bem porque se vai sentir bem, só por isto, é só por isto. Agora, claro que não vamos por causa disso agora também desatar todos a aos há, há empurrões uns aos outros e ah, só por causa que é do que agora não faz mal, posso tratar, -te... não, né? Fazemos sempre a coisa daquilo da forma que achamos mais adequada e melhor e que vá de encontro aquilo que é a nossa personalidade, que é aquilo que nós queremos fazer, etc, mas sempre com esta visão de, com esta visão. Parece que eu estou lá atrás às vezes para observar o que é que ela está a fazer, porque a mente é muito engraçada. E se nós começarmos a perceber esta a mente enquanto órgão e enquanto processo, ela é toda igual, não é a mente da Neuza ou da Margarida ou do André, do António, do, não é? As mentes enquanto processo e órgão são todas iguais e funcionam da mesma maneira. Os conteúdos é que são diferentes, os gostos e aversões também, cada um nasce com a sua personalidade e... Uns tendem mais para umas coisas, outros tendem para outras. Agora, o processo em que isso tudo acontece é todo igual, é tudo a mesma coisa. E, portanto, é bom termos estas coisas em mente para irmos evoluindo efetivamente, mas com sempre muita realidade. Volto a dizer esta palavrinha espetacular, que é realidade. Realidade. Ir bem à realidade da coisa. Ir bem ao fundo da questão. Isentos daquela conversa do eu sou bom, eu sou mau, vou fazer melhor, vou fazer. Não, isentos disso tudo, vamos lá ver com profundidade aquilo que eu sou.
1: Tu achas que se nos mantivermos nessa superficialidade e não formos a fundo, é impossível atingirmos um estado de plenitude conosco mesmos?
0: Boa questão, boa questão.
1: É sim, vai depender do
0: teu nível de consciência, vai sempre depender. Porque se tu estiveres a acreditar efetivamente que aquela foi a máxima evolução da tua não é? de ti para ti próprio, que estás a fazer o melhor, a tua mente não dá mais do que aquilo. Portanto, já foste mesmo, em, 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 em termos daquilo que a tua mente estava preparada, daquela pessoa, ela foi mesmo até onde podia e pode-se sentir realizada com isso. pode -se sentir realizada com isso. E ainda não estar num estado tão profundo não é? dessa questão e pode sentir realizada, mas em alguns momentos também pode acontecer essa insatisfaçãozinha, né? quando vem aquela, ainda não está tudo, ainda tenho que procurar mais, ainda tenho que fazer mais, ainda tenho que fazer outro curso, ainda tenho que ouvir outro professor, ainda tenho que ler mais 50 livros, ainda tenho que, não, agora vou fazer a dieta do não sei quantos, agora vou, sabes, estás sempre, constantemente, a querer outra coisa que não é que tens a querer melhorar outro, as coisas porque ainda podes fazer melhor há uma uma sensação de inquietação né a sensação sempre de inquieta de que parece que ainda falta qualquer coisa e assim ainda falta qualquer coisa é a falta desse encontro e tenho utilizado esta palavra encontro mas é porque pronto em gíria e a falar sai me encontro mas é porque te falta esse contacto, ainda não acende a luz, sabes? Então ainda há ali qualquer coisa, há ali um objeto que ainda não estou a ver bem, ainda parece que está ali a meio caminho. Porque quando eu acendi totalmente a luz e percepcionar isso, fica claro para o resto da minha vida.
1: Achas que quando ganhas essa clareza, ou seja, quando acendes a luz, a partir daí já não vais querer continuar nessa busca e nessa evolução?
0: Na verdade, quando tu chegas a esse ponto... É como que eu a de dizer, está sempre tudo bem porque não há outra forma de estar, sabes? Não significando isto que eu deixo de ser pessoa só porque cheguei a esse patamar e deixo de querer ter um bocadinho melhor, de querer fazer um bocadinho melhor, de ter objetivos na vida, de querer cumprir alguns papéis que ainda não cumpri, etc, não é? Portanto, a vida continua e o desafio e o interesse é mesmo esse, é começar a vivenciar a tua vida, mas com aquela coisinha ali atrás, não é? Eu já sei o que é aquilo. Eu já sei que existe, ponto. Existe, ponto, sem vontades, isenção total de desejos, de querer alcançar ou de querer ter, seja o que for. É que nem sequer tenho necessidade disso, não é? Quando eu vou lá àquele espaço, não há. Isso deixa de existir. Eu sou existência pura e, por isso, estou totalmente bem como tudo porque é existência e não podia ser outra coisa, não é? E isso traz-te uma sensação de satisfação e de preenchimento gigante. E recorda-me, desculpa a tua pergunta
1: Quando acendíamos a luz ou ganhávamos essa clareza Se já não precisávamos, já não tínhamos essa necessidade de continuar em, em busca da evolução E obter mais conhecimentos
0: Podes continuar porque em termos de gosto é uma coisa que go tu gostas de fazer Não deixas de ter gostos e aversões só porque chegaste lá, não é? portanto tu gostas de estudar gostas de ouvir e vais continuar a fazê-lo mas por gosto, já é já não é naquela perspectiva de eu tenho que fazer isto para alcançar para subir um degrau, tu já só fazes isto de forma descontraída vou aproveitar, vou ali ouvir aquela pessoa porque olha, sabe-me sempre bem ouvir eu até já sei o que é que vou ouvir daquela pessoa porque já o ouvi várias vezes, por exemplo mas vou na mesma porque agrada-me, aquilo agrada-me de ouvir sabe-me bem, é uma coisa que eu gosto não é? E está tudo bem agora já não vou nessa perspectiva do eu vou ter que fazer aquilo para sentindo essa necessidade de subir um degrau, não é? que até certamente isto vai sempre acontecer não é? até eu conseguir chegar lá eu vou sempre fazendo estas coisitas todas nesse sentido de evolução mas quando chegas lá é como se vives a vida de uma forma mais descomprometida por um lado, porque relaxaste não é? relaxaste no sentido de Nesse tal preenchimento, nessa tal satisfação que te preencheu tanto, 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 que raras são as vezes, mesmo quando deslizas, mesmo quando vais a momentos dramáticos, mesmo quando sentes emoções fortes e estridentes, mesmo nesses momentos, há ali qualquer coisa lá atrás que está a suportar, está-te assim a acomodar. E a vida passa a ser mais descomprometida nesse sentido, mas também mais saborosa por outros, não é? Eu estou tão. Em, eu não quero dizer aceitação, porque aceitação pode trazer aqui uma série de questões que eu não concordo à volta do aceitar, mas traz-nos um sabor, um sabor de que está tudo bem como está, eu não entro em discussão com a realidade porque ela já é, não faz sentido nenhum eu estar a discutir com isso. Começa a ganhar uma maturidade e um suporte interno para lidar com essas adversidades que não tinha antes e isso tudo em conjunto traz-me uma vivência sempre confortável do que for. Desde as coisas mais banais às mais complexas. Desde o mais simples ao mais complicado. Desde, sei lá, ter um jantar mais simples porque só tenho X coisas no frigorífico ou em casa ou por todo o outro lado do mundo e se calhar até estou a passar uma experiência e quase não consigo comer, eventualmente, não sei. E está tudo bem, é como é aquela experiência. Mas também saboreio um jantar. Da mesma forma, se for um restaurante XPTO, com um serviço maravilhoso, voltado para o mar. Percebes? Há uma experiência de satisfação constante com tudo o que te vai acontecendo. Uh -uh. Porque tu estás suportada nesse tal espaço, não é? Estás cómoda de tão preenchida disso, tão realizada desse momento ou desses momentos, porque depois começam a ser mais do que uns, um, não é? Só uma vez e pronto, vai-se uma vez, duas, três, começa -se a sentir melhor, começa-se a -se melhor, começas a investigar melhor, começas a ter cada vez uma maior realidade, uma maior experiência, até em termos de tempo, desses momentos,
1: não é? Pronto.
0: E portanto, vais trazendo para a tua vida essa, essa acomodação, eu acho que acomodação e conforto é talvez das palavras que melhor expressem isto tudo, porque de repente tu começas a perceber que efetivamente as coisas estão bem como estão, não podiam ser diferentes, não significa isto que cruzes os braços, te sentes no sofá e não faças mais nada para não conquistar as coisas que queres conquistar na tua vida, atenção, não confundir com isso, mas... Começas a desfrutar da vida de uma maneira mais, mais tranquila e mais saborosa ao mesmo tempo.
1: Tu achas que é possível chegar a esse estado puro, ou seja, ter esse conhecimento absolutamente total e não ter necessidade de nunca mais voltar lá a é esse estado de, de clareza? Porque já viste tudo que era possível, é possível. ver. -se.
0: No sentido de, parece que vicia, é isso que estás-me a perguntar ou não? No sentido de, isto foi tão bom que eu quero voltar lá, voltar lá tipo
1: ter necessidade de, para me sentir bem ou não? Não, é no sentido de, se o, o tempo que tu ficas lá é suficiente para conseguires ter consciência de tudo De quem tu és, de, de qual é mesmo a tua essência. Um... Ou seja, de chegares àquele estado de já não precisares mesmo, eu não preciso de... Buscar mais nada dentro de mim. Já, já não há mais nada a ver uhum. hum. Eu acho que quando se vai esse espaço dentro de
0: ti, efetivamente vens com uma não necessidade grande, vem já com uma está com um tudo bem, sabes? No, porque tu percebes que essa existência que não passa pela tua mente, né? que, vais a, que vai além dela, essa matéria onde eventualmente tu chegaste a essa sensação é que faz parte de tudo o que está à tua volta também e portanto nesse, nesse sentido é quase como se não houvesse mais nada para crer efetivamente não há mais nada para atingir, sabes? Uhum. mas continuas a ser tu, continuas a ter um órgão que é a mente ou falando mais acerca da mente felizmente temos todos os outros, se formos saudáveis, né mas o órgão mente e o processo mental continua a existir embora tu já tenhas lá ido e né? já experienciado aquilo, mas o processo mental, não esquecendo, continua a existir, o ego continua a existir, o intelecto continua a existir, a memória continua a existir, etc, etc, etc. Portanto, todos eles funcionam lá mesma não é? Só que tu já ganhaste aquela, aquela dimensão, aquele espaço em ti, mas tudo o resto continua a ser igual, por isso é que é engraçado ir lá, ver, experienciar e depois toca para a vida outra vez vamos lá ver o que é que fazemos com essa experiência de existe, sou, apenas para a vida vida com circunstâncias diferentes com obstáculos, com sensações diferentes, etc etc, etc, percebes? A mente continua a ser a mente, ela não deixa de ser ela, por isso é que isto se torna tão engraçado, mas depois às tantas é engraçado é tu a observares aquilo que eu estava a dizer, não é? Do ego eu perceber os filmes que a minha cabeça faz. Parece que começamos a ganhar um maior espaço de... Às tantas parece que eu consigo me distanciar um bocadinho nas situações, ganhar ali uns segundos, ver o filme de fora, parece que não sou eu, <risos> e tu a observar o que é que a minha mente está a fazer. E dá vontade de rir às vezes, não né? Porque o processo é sempre igual. A conversa dela, para ela própria, é sempre igual, da mente, falando. E portanto, vais continuar a ter vontades, Vais continuar a ter gostos, vais continuar a ter aversões, vais continuar a ter desejos, vais continuar a ter sonhos, vais continuar a ter isso tudo. Mas vais continuar a ter isso tudo sabendo que não é isso, nem a conquista de qualquer um deles, nem a aquisição de qualquer um deles, que te vai fazer diferente daquilo que já és, porque já és. Claro que sabe sempre bem conquistar coisas que nós queremos, não é? E atingir objetivos que nós queremos atingir, como é natural, sabe sempre bem. É um processo mental e é bom, não é? Faz-nos viver e fazer melhor, mas não é isso que nos vai fazer diferente daquilo que já somos. Não vai melhorar nada, só vai fazer viver. Trazer-te mais uma experiência, trazer-te experiências que tu queres viver, etc. Então vais usufruir, é a tal questão que eu estava a dizer há bocado, vais usufruir da vida com uma sensação de sabor diferente daquilo que era. É. porque parece que mesmo quando as coisas estão a dar para o torto, se o barco parece que está a afundar, tens que vestir o colete de salva-vidas, mesmo nesses momentos, parece que a coisa está, pronto, está, está bem, não é? No fundo, no fundo, eu sou eu e isso nunca vai deixar de ser
1: diferente, essa existência que eu sou. Sim. Sim, mas eu acho, acho interessante porque tu és tu e vais sempre sempre o que és, no entanto todos nós temos sempre temos a capacidade de irmos sempre trabalhando coisas em nós, Sim. características em nós. Sim. E
0: isso, isso vai, desculpa-me interromper Sim. aqui,
1: isso vai
0: fazer com que a tua vida fique mais confortável na vida que vives, física, com as outras pessoas, uhum. na relação que tens com os outros, não é? Vais aprimorando a coisa. Naquilo que é a vivência, naquilo que são experiências, naquilo que é a relação contigo e com o outro, vais aprimorando, a coisa vai ficando mais encaixada, para ti parece que vais encaixando melhor. Mas não significa que, por exemplo, uma pessoa com extrema falta de paciência, uma pessoa extremamente impaciente, não é por ela virar uma pessoa extremamente paciente que vai alterar aquilo que ela é, fundamentalmente falando. Só vai alterar a sensação de experiência e do impacto que essa experiência tem nela passa a ser da impaciência para a paciência e que portanto em termos de experiência física hormonais, processos sensoriais, emocionais e mentais, passa a ser mais confortável para aquela pessoa viver aquele tipo de experiência, porque ela conseguiu criar uma capacidade que não tinha antes, que é de maior paciência para com uma coisa qualquer, por exemplo uhum. e vai tornar a experiência daquela pessoa naquela vida, naquele momento naquela circunstância, mais confortável para ela, vai né ser melhor Nesse sentido, agora não vai alterar
1: aquilo que ela essencialmente já é E achas que ao teres conhecimento daquilo que essencialmente já és uhum. isso até te pode ajudar nesse sentido de sabes exatamente o que é que deves mexer ou o que é que deves trabalhar em ti uhum. para alcançares esse estado de conforto e de uma vivência mais plena A minha experiência
0: diz-me que que é só a minha, não é? A atenção, mas que quando chegas lá, não é? já chegaste lá, já estiveste lá naquele tal espaço, num tempo de espaço, ilimitado. Parece que a coisa simplesmente, olha, assim, se eu tivesse que uh, retratar isto de forma experiencial, eu acho que para mim é tipo uma bolha de vácuo. Parece que a gente entra ali num vácuo gigante que nada acontece, nada é, mas tu também não queres, porque estás isento de vontades e desejos naquele momento, portanto, é só a existência e está tudo maravilhoso assim, é? vimos com aquela sensação de espetacular, porque estamos isentos desse processo todo mental e dessas vontades todas que a nossa mente traz durante a vida toda, não é? E, portanto, não significa que quando de voltas desses espaços, né, em que tu vais lá, acendes a luz, vês a coisa e voltas, não significa que tenhas que melhorar as coisas na tua vida. Atenção. Eventualmente até podem ficar mais ou menos como eram. Mas o que é que eu queria? Eu queria um espaço de maior descomprometimento. Lá está. Não é? Porque eu vim eu fui lá e percebi que tipo, ali é mesmo só existência. Não existe. Isento de qualquer vontade. Isento de qualquer desejo. De qualquer necessidade. Ter que ter mais ou ter que ter menos, ser bom ou dizer, só ali, aqui, Neutro. Espetacular. Volto. É pá, eu já sei que sou aquilo. Então já há uma espécie de não resistência. Parece que largamos ali algumas resistências de certas coisas, porque já fomos ali algumas vezes, uns mais, outros menos, né? Já experienciámos aquilo e cada vez que vamos parece que ficamos menos resistentes para com a vida. Então, de certa forma, começa a ser mais fácil moldar-nos para que a coisa fique um bocadinho mais confortável nos processos mentais, na vida no impacto que as ações têm em nós e, e na resposta que têm para nós começamos a fazer de forma mais natural as coisas um bocadinho, ou que nos tragam resultados um bocadinho mais confortáveis porque estamos na verdade um bocadinho mais descomprometidos porque já não acaba ali, sabes, aquela coisa do tem que ser assim porque se não for assim eu não vou ser melhor, já não tens esse essa pressão, digamos assim largaste um bocadinho essa pressão então já vens para a vida com uma coisa que eu também gosto muito de dizer, que é sem esforço, sabes? Uhum. ali, visto, ok, aquilo é que é, a coisa dá-se por ali, volta. Sem esforço, porque eu já sei que sou aquilo. Independentemente do que eu faça aqui, eu sei que sou aquilo. Como venho sem essa pressão de ter que ser e ter que fazer para ser, porque no fundo eu já sou, então não preciso fazer absolutamente nada para ser, eu já só desfruto. Claro que faço o meu melhor, claro que vou sempre... Fazer conforme os meus gostos, aversões, personalidade, identidade, não sei o quê, mas faço de uma forma um bocadinho mais leve, sem essa pressão de ter que ser melhor, ter que atingir para fazer-me melhor, não é? para ter que me fazer melhor. Isso já não existe. Deixa de haver essa pressão e, portanto, naturalmente, começas a fazer as coisas de forma natural, começas a sair.
1: Uhum.
0: Fez-te sentido? Sim. Mais ou menos. <risos>
1: Não, sim. Eu acho que de, daquela que é a minha experiência, e claramente eu ainda tenho muitas luzes para acender, mas daquela que é a minha experiência eu acho que ganhei uma maior aceitação de mim mesma. Uhum. Ou seja, em perceber que eu sou assim, sou assim, e que se calhar em determinadas alturas da minha vida havia coisas que eu queria muito mudar... E o facto de não os conseguir mudar era algo que me frustrava e que eu perdi essa necessidade. Ou seja, foi como se tivesse ganho uma aceitação de que okay, é isto, está tudo bem. Exato. E não sentir, não sentir necessidade de estar a mexer em algo que é. Não é? Porque obviamente, se aquilo é assim, não, não, uhum. não vale a pena. Olha, eu acho que neste
0: caso, naquilo que estás -me a dizer que é a tua experiência, também vai um bocadinho... Ao encontro de uma coisa que é uma coisa que nós buscamos muito na nossa vida, que é a aprovação. E quando tu largas a necessidade de aprovação,
1: uhum. porque
0: tornaste mais independente, por um motivo ou por outro, tornaste deste mais liberdade a ti mesma, e portanto a necessidade de aprovação começa a ser menor da aprovação dos nossos pais, da nossa escola, do nosso professor, dos nossos. etc. Whatever, todos os intervenientes da sociedade que atravessam a nossa vida, dos mais importantes para os menos importantes mas quando começamos a ganhar mais conforto no que somos né? confiança no eu sou assim começamos a ter menos necessidade de aprovação não é? e portanto essa tua sensação provavelmente também vem um bocadinho penso eu, não sei, diz-me tu eventualmente dessa experiência de ok, consegui-me libertar um bocadinho desse espaço, sou eu, eu sou assim, já aceitei esta é a minha persona e, e está tudo bem e, portanto, a partir do momento em que tu dizes está tudo bem para ti própria, está tudo bem também para os outros, não é? E causa-te menos frustração, porque já não estás com a necessidade de ir ao encontro da necessidade dos outros. Sim.
1: Aqui, não sim. Não, no, no meu caso, não tanto no sentido de uh, aprovação naquele momento, mas de ir ao encontro que, na minha mente, era o correto, era o mais adequado, exatamente. Ou seja, é aquilo que que me traria mais sucesso, uh, mais bem-estar, mais, sei lá. No fundo foram padrões criados na minha mente, não por mim mesma, tendo, obviamente, tendo em conta as influências recebidas Sim. no exterior. Sim, mas, mas nós não é... somos os maiores prisioneiros de nós próprios. Sim. Não? E nesse sentido temos que nos ir libertando, lá
0: está, o tal espaço da verdade que, que acho extremamente importante termos para connosco próprios. Esse espaço de verdade isento o mais possível porque há sempre esses restinhos de, não é? do qual somos constituídos, de padrões e de hábitos e de pensamentos, mas isentes o mais possível de julgamentos ou condicionamentos. Portanto, o mais isentes que pudermos disso, para que essa verdade se vá manifestando, não é? Para que tu uhum. própria possas ver essa verdade em ti. Porque também só nesse caminho de verdade é que nós eventualmente vamos chegar... É esse ponto de ir lá, experienciar isso, da tal existência e depois voltar à vida terrena, às coisas que temos que fazer, aos papéis que temos que cumprir. E todas essas coisas têm as coisas mais adequadas a fazer e as não mais adequadas, não é? Há Sim. sempre o um mais adequado e o um menos adequado a fazer. Em todas as situações e papéis que cumprimos, e quer profissional, pessoal íntimo, de relação com nós próprios e de relação com o próximo e etc. Não? É? Ou seja, a praticidade da vida não deixa de existir só porque já fomos lá. Uhum. A questão é essa. E o giro é isso mesmo. É como é que depois nós lidamos com isto tudo tendo a experiência que já tivemos e inevitavelmente creio eu tem sido assim comigo e tem sido uh, ou, ou eu observo isso também em outras pessoas que considero que, que, que já tenham tido essa experiência similar à minha, é voltamos para a vida, mas de uma forma um bocadinho mais tranquila, nesse sentido de, epá, eu não tenho que realmente, efetivamente, eu não tenho que ser nada, atingir nada, ter nada para já ser aquilo que eu procuro tanto na vida. Eu ando à busca e à procurar à procurar fora, não é? de ter vou tirar mais um curso agora vou ouvir mais uma pessoa agora vou me tornar uh, plastic free agora é? e vou agora vou só comer fruta e agora vou só e estou sempre a adquirir e a fazer e está tudo bem atenção mas mas não posso esperar que seja isso que me vai dar o pulo uhum. porque não é fora é cá dentro não é a fazer coisas eu posso encontrar uma pessoa com esta experiência de existência, não, é? não vou dizer iluminação, mas já com este sentido de existência, é varrer a rua. Não é um analfabeto, pode ser analfabeto. O que é que tem de ter curso e ser doutorado? Não, não tem. Eventualmente pode estar, pode estar na pessoa que tu achas que, que tem menos para te dar. E se calhar tu vais falar com aquela pessoa e tem uma dimensão de existência brutal. Porque eu não preciso de nada para atingir isso a não ser para dentro. Portanto, o que eu preciso é, na verdade, é não ter, em última instância, é não fazer e não ter, e ir despindo. Quanto mais eu despiro, camadas, julgamentos, preconceções da vida, condicionamentos que eu tenha, padrões, hábitos, etc, 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 mais próximo eu vou estar dessa essência que tudo é, que tudo contém. Sabes? Então, na verdade, se quisermos, até podemos ver o jogo ao contrário. Eu não tenho que fazer nada, eu até tenho que não fazer. Claro que isto é complexo, não é? Isto é todo um jogo complexo. Porque não é fácil. Exatamente porque temos estas condicionantes
1: todas que é a vida e que é a mente e que é o processo mental.
0: Mas, mas vai acontecendo.
1: Eu ia dizer que acho que, por exemplo, eu estive muito tempo no Sudeste Asiático e claramente as pessoas lá têm muito menos coisas do que nós, não é? mas aparentam, pelo menos, ser muito mais felizes do que nós. Nas uhum. eternidades. Parece que lá está, elas vivem de uma forma mais genuína, mais autêntica e transparecem essa, essa felicidade. E talvez porque nestes países e nestas culturas eles também se consigam mais facilmente conectar consigo mesmo por terem menos distrações, digamos assim, exteriores
0: e porque a própria cultura cultiva isso uhum. é uma cultura que tem uma espiritualidade intrínseca em tudo tudo Sim. é um ritual tudo é um aquela questão que eu estava a dizer há pouco do significado, não é? parece que a vida começa a ter outro significado e estamos a, estás a falar de uma cultura que carrega em si significados atrás de significados, né? tudo é uma experiência ritualística, desde o comer, ao deitar, ao levantar, ao lavar, ou, né? é, é, ao lidar com o outro, uhum. né? eles, eles trazem este, esta dimensão ritualística para tudo o que fazem no sentido espiritual da coisa. Mas também é, efetivamente, porque também tem menos coisas, nem né? A pessoa está mais virada para si própria. É inevitável que isso aconteça. Hoje em dia, quantas vezes, é, é tão agora com as redes sociais, né? os telemóveis, as, as aplicações, portanto, todo momento a pessoa está on, a todo momento está on e fora. Uhum. Nunca dentro, nunca dentro, está sempre para fora, a ver o que os outros fazem, o que os outros põem como é que eu me identifico, como é que eu posso não sei o quê, como é, não é? É sempre isto, e, e em todos os momentos isto acontece agora, a problemática está-se a tornar, portanto, a necessidade da procura de, uma, de um significado também está a tornar maior. Porque entretanto tudo deixa de ter, né? porque eu estou no metro, no, num transporte público, à espera de alguém para jantar num restaurante, nos próprios restaurantes, com os próprios amigos ou familiares na mesma mesa, seja onde for, antes de me deitar, assim que acordo, vou para a casa de banho com os, com os aparelhos... Portanto, todos os momentos que eventualmente tu podias estar, ou numa conexão com o outro ou contigo próprio, deixaste de o ter porque estás para fora. Portanto, esta necessidade de procura de significado e de preenchimento está-se a tornar, creio eu, por causa disto também, outras coisas obviamente, mas esta é muito pertinente, mais notória. Mas é um resultado da ação de cada um que cada um está a fazer consigo próprio. Porque eu posso escolher não ir ao Instagram ou ao Facebook a cada 10 minutos da minha vida. Ou menos, em alguns casos. Claro. Este ganhar deste entendimento é uma coisa que, que leva o seu tempo, como é óbvio, não é uma coisa que a nossa mente esteja a partida logo assim tão preparada para, para receber ou para ver, para ver não é? aquilo que é, porque vamos crescendo numa sociedade que nos limita, que nos, não é? que nos condiciona para certas coisas e portanto temos que descarregar esses sistemas todos de nós para assimilar aquilo que é mais essencial e mais fundamental. Dá trabalho, mas é, uma, é um caminho que, que, que vale muito a pena, mas também é um caminho sem volta, no sentido de quando começas a abrir essas portas e essas janelas, já não há volta a dar, vais ter que, que lidar com isso, ou fechas a tempo, recuas um bocadinho e dizes eu não quero lidar com isso, em muitos casos essa superficialidade fica por aí por causa disso mesmo, ah, oh, para lá, não, isso já está, não, 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 vou só ficar aqui mesmo no consumo consciente, nas minhas ações mais pequenitas, naquilo que eu faço com o outro, que está bem e que sou boa pessoa e tal, e fico mais por aqui Ou vais abrindo, 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 deixas-te ir e depois há tantas não há forma de voltar atrás. E há decisões que tu vais ter que tomar na tua vida decorrentes desse processo. Vais concluir que se calhar não queres estar na casa onde estás, vais concluir que se calhar não estás no, no trabalho certo para ti, vais concluir que se calhar a tua relação não é o que tu pretendias que fosse, uh, vais concluir que se calhar não estás a acrescentar tanto à vida do teu parceiro ou parceira como se, supostamente deveria estar, ou vice-versa, etc, etc, etc. Portanto, as escolhas e, e opções a, a serem tomadas a partir daí são gigantes são gigantes. E nem, nem sempre têm que ocorrer estas diferenças, né? nem sempre. Também há pessoas que estão ok com tudo isso, só precisam mesmo de um de um virar para dentro para, se, para iluminarem essa existência que já são, verem e depois voltarem à vida normal e, e lidar com isso tudo. Mas eventualmente outras pessoas vão ter que fazer um processo mais doloroso. Geralmente há sempre uma coisinha ou outra da qual nós temos que... que ter que lidar, não é? Às vezes até nem em termos práticos, mas mais emocionais ou questões mais traumáticas para uns questões mais sentimentais para outros, mas é um caminho que, que dá muito gozo fazer e que é quando se chega lá é, é tal sensação do uff, está tudo bem não há não há porquê discutir com a vida toda a hora não há porquê discutir com Entrar em guerra com tudo o que acontece à minha volta. Eu, pelo menos é isso, um bocadinho, que eu sinto. Faz
1: sentido. Se tivesses que dar um conselho para quem quer fazer esta conexão consigo mesmo, qual era o conselho que davas? -se? Se calhar dou vários
0: conselhos, não consigo dar só um. Mas o primeiro de tudo é uma coisa com a qual eu tento mesmo com muita, muita sinceridade fazê-lo, mesmo muita sinceridade fazê-lo, é a verdade a verdade, a verdade sempre a verdade para contigo mesmo lá está, como eu disse no início da nossa conversa, dentro de ti só estás tu para avaliar, não há porque não ser sincero contigo próprio uhum. não há porque esconder coisas de ti mesmo esse truque contigo próprio não vai funcionar não te vai levar a bom porto se quisermos então primeiro que tudo é isso né? é seres mais autêntico e verdadeiro contigo próprio em todas as circunstâncias da tua vida o mais isento, outra vez, de julgamentos e condicionantes que tu conseguires, porque isso vai te levar aos teus propósitos, ao que tu realmente achas que deves fazer, ao que tu realmente és enquanto personalidade e identidade e que por isso tem certos caminhos para fazer, não é? Portanto, essa questão da autenticidade e da, da verdade é mesmo, mesmo, muito, 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 muito importante para mim e acho que é uma coisa que nos leva sempre. É muito bom porto e a partir do momento em que encaras para ti com a vontade todos e com esse permitir vais fazê-lo com os outros e não há nada mais relaxante do que fazer uh, aquilo que é mais adequado muitas vezes e a verdade é sempre uma das coisas que é mais a, mais adequada nem sempre nem sempre mas geralmente <risos> a verdade para com o outro é sempre a mais adequada e portanto se já trouxeres em ti para com o outro vai ser fácil e uma vida com sinceridade é sempre uma vida mais relaxada, porque não, não escondes nada, não é? nunca estás ali preso, com o rabo preso por absolutamente nada. Então isso é, isso é muito bom. Outra coisa que eu diria que é importante é encontrares um ou mais tipos de movimento que te ajudem a libertar espaço. Para algumas pessoas vai ser correr, para algumas pessoas vai ser andar, para outros vai ser alguns desportos mais radicais, ou desportos ao ar livre, outros vai ser fazer yoga, outros vai ser fazer tai chi ou shikung, outros vai ser fazer artes marciais, não interessa. Tenta encarar, mas também é preciso quando vamos para esse, essa atividade de corpo e de movimento, ir com a consciência desse próprio movimento e daquilo que ele vai trazendo para nós. Porque se formos só fechados no sentido de com a é, meta de vou correr só por correr 20 km em não sei quanto tempo, se não abrir espaço e é essa consciência do vamos lá ver o que é que o movimento me traz internamente, porque é aí que eu quero chegar, então ele não vai acontecer. Mais uma vez, com consciência tudo acontece. Portanto, o movimento é uma coisa que é muito importante porque vai-te ajudando a libertar as tais camadas que carregas dentro e vais ficando um bocadinho mais livre e abrindo um bocadinho mais de espaço mais neutralidade, menos julgamento, outra vez. E portanto, é sempre esta este resultado. E dar-te permitir-te permitir-te é uma coisa importante. Permitir-te a tempo e a espaço para ti próprio. Nós vivemos na era do não tempo e também quase na era do não espaço, se mais uma vez pegarmos pela Redes sociais, em que cada um põe o que quer, é óbvio, mas a tendência é pôr cada vez mais coisas, onde estás, o que fizeste, pá, 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 com quem estás, o que é que consomemos, o que é que fazes, tá, tá. E o não tempo, porque cada vez temos mais coisas para encher, né? As distrações, quando tu tens um tempo para não fazer nada, vais-te distrair. Vais acender a televisão, vais acender o computador, vais ver um filme, vais ler um livro, vais ir para o telemóvel, o que for mas vais fazer alguma coisa então ter tempo a não fazer nada literalmente é ótimo porque nos ajuda a trazer-nos para dentro outra vez a, a ver-nos né? e portanto dar-te espaço e tempo eu diria que é uma coisa extremamente importante dar-te espaço e tempo porque aí vais ver no tempo e no espaço que vais conquistando dentro de ti aquilo que te é mais fundamental o que é que verdadeiramente desejas ou não aquilo que te faz mesmo sentido ou não aquilo que fazes com uma maior sensação de liberdade ou de sem esforço na tua vida, portanto, vais trazendo desse, desse espaço e tempo conclusões que podem ser muito pertinentes para um saltozinho da mente, para se permitir a dar um, claridade ao que, ela, ao que ela é por detrás da mente pensante e raciocínio e consciência. Eu acho que, que, que era isso que eu diria, e olhaste... Sempre como um todo, não é? Nunca... Claro que é, é muito pertinente irmos à raiz das nossas questões e se eu tenho um pânico, se eu carrego um trauma que me traz pânico por algum motivo, é bom que eu saiba qual é o porquê disso, não é? E, portanto, isso é um ato mais isolado. Mas também é muito importante olharmos-nos sempre como um todo. Eu dou o exemplo em oposição a isto, por exemplo, a conversa hoje em dia que... É muito pertinente ouvirmos isto, tipo, entras no teu, na tua profissão, no teu trabalho, não é? na, tua, na tua vida profissional e muitas vezes isto do, a tua isto, a tua vida pessoal fica lá fora. Mas tu és tu, nem toda esta dimensão que és tu. Portanto é muito difícil entrar no trabalho, das 9 às 18, seres o operador daquele trabalho das 9 às 18 e não seres tu próprio das 9 às 18, porque a tua vida pessoal ficou lá fora. E portanto, só és tu próprio quando estás nesse todo, não é? Portanto, dando este exemplo, é muito pertinente que te olhes sempre como esse todo. Ok, como é que eu estou fisicamente, mas como é que eu estou também internamente? Não é? Porque há muita coisa que é o espelho uma coisa da outra, há muita coisa que se revela no corpo que é de dentro, não é? Até que espelha e chama a atenção pelo corpo. E portanto, olhaste sempre nessa dimensão do todo da tua vida, do todo corpo, mente e espírito e também do todo de. Como é que está a minha casa, como é que eu organizo a minha vida, como é que eu organizo o meu tempo, como é que estão as minhas relações, como é que está a minha relação comigo mesmo, até que ponto é que eu me conheço a mim próprio e esta, mais uma vez esta sinceridade para com a observação deste todo que é a nossa vida, penso que nos levará sempre a bom porto nesta investigação para quem eu pretendo fazer, de forma sincera.
1: Boa, parece-me bem. Olha, e agora queres dizer-nos um bocadinho quais são assim, os projetos que tens entre mãos, o que andas a fazer, a planear para o futuro?
0: Então eu continuo a dar as minhas aulinhas, espetacular que é uma coisa que eu adoro fazer e, e cada vez mais percebo que faço, o trabalho que eu faço é pertinente e, e sei que, que faz diferença para os alunos que me vão passando pelas mãos e isso é muito gratificante. Portanto, isso é um trabalho a continuar, não é? E um trabalho que eu, como eu disse no início da conversa, eu passei por agora recentemente um processo de abdicar de outras coisas da minha vida para me dedicar apenas aquilo que eu quero fazer e dei-me espaço, dei-me total liberdade para que, se tivesse que abdicar disto, abdicar desta vida, de ser professora de yoga, de falar que vou-te e de cuidar, mas é? este cuidado ao outro, se tivesse que abdicar disto, abdicaria mas a experiência que eu fiz e que eu fui fazendo e as observações que eu fui fazendo deram-me sempre as indicações que, que não que afinal eram mesmo as pessoas que iam continuar na minha vida e que estas mensagens que eu vou passando são podem ser muito relevantes para, para outras pessoas como em outros dias, em outros momentos mensagens de outras pessoas foram muito importantes para mim não é? para eu estar onde estou hoje, como é natural Portanto, o Leb está agora... Um, a ser reorganizado com toda a força que eu tenho, né? porque o Web 108, que é o meu estúdio, é uma extensão de mim própria, portanto a minha dedicação está agora inteiramente nele e espero com isso poder chegar a muito mais pessoas, né? mais praticantes, que tenham esta sinceridade na busca de de conhecer esta disciplina do Yoga com esta profundidade que tem o potencial de trazer, o Yoga tem de facto este potencial de trazer muito isto, mas é preciso querermos não é? para, para isso acontecer. Estou a preparar assim umas coisinhas também mais eh, pessoais, digamos assim, estou a preparar um programa que se vai chamar Reconstrói-te e vai ser um programa de um para um, à partida, pelo menos é assim que na primeira fase está pensado, em que eu vou trabalhar com pessoas um, por forma a ajudar neste processo de reconstruir, não é? de se libertarem de alguns padrões e de algumas questões que tenham internas para conseguirem dar um salto não é? e todos nós precisamos de, de outras pessoas que nos indiquem caminhos não é? não é que nos ensinem grandes coisas mas é que nos abram portas, que nos ajudem a libertar de outras e, e esse programa vai estar essencialmente construído nestes seguintes pilares que é o toque, o movimento, silêncio, o relaxamento e a escuta e através destes cinco elementos pretendo eu ajudar em sessões de um para um as pessoas que, que assim quiserem para estes desbloqueios, não é? E portanto esta conversa deste podcast pode ser muito elucidativa daquilo que eu posso eventualmente fazer não é? no acompanhamento de cada pessoa porque depois cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas circunstâncias e, e portanto fica tudo diferente, não é? Percebendo sempre que lá está o processo mental e o argumento é sempre igual para toda a gente. As nossas identidades, personalidades, gostos, características e desafios é que são, são diferentes. Estou também a organizar um retiro, portanto se alguém estiver interessado em fazer esse retiro vai ser dia 31 de agosto na Biovila, em Palmela, um sítio maravilhoso no qual eu já tive o prazer de trabalhar como colaboradora. E vamos ter nesse dia, vai ser um dia apenas de retiro, precisamente para as pessoas conseguirem se planear, conseguirem vir ainda terem o domingo para depois reorganizarem para as suas semanas. E vai ser um dia com algumas práticas de yoga, meditação alguns momentos de conversa também em que eu vou buscar um ou dois temas que acho que vai ser bastante pertinente de se, de se falar, de se escutar, aquela questão da escuta que eu falava que eu acho que é tão importante para se abrir portas ao conhecimento. E estamos no meio da Arrábida, com uma paisagem maravilhosa, com uma comida espetacular, feita essencialmente com, com os alimentos que vêm da horta, da biovila, e feito tudo com muito amor. Portanto, vai ser um dia muito bom. E quem se quiser juntar a nós, por favor, que o faça. As informações estão todas no nosso site, leb108.pt, na parte da agenda. Portanto, façam favor de se juntarem a nós, que vai ser com um enorme prazer que vos recebo lá. E assim para já, é isto, é a continuidade do meu trabalho, é o acompanhamento, é o trabalho mais mais individual com cada pessoa e com cada... Porque cada um é um mundo, não é? Neste, nestas questões que podem ser o enredo da vida e na forma como lidamos com ela. E, e temos para já este, este retirozinho para dia 31 de agosto e com certeza mais projetos virão, mas está aqui tudo a borbulhar também em mim, este estudante tem sido muito importante para a minha transformação, pegando um bocadinho na toda a nossa conversa, isto nunca para, não é? Portanto, nós vamos lá, vimos aquilo, voltamos para a vida, mas há sempre coisas a fazer melhor, há sempre coisas que podemos fazer que nos trazem mais conforto, que vão mais de acordo aquilo que são os nossos gostos e da forma que gostaríamos de levar a nossa vida. Portanto, eu também próprio estou nesse processo... Este ano tem sido muito importante para mim nesse nesse sentido e está a correr bem, felizmente. E, e pronto, e ficam aqui com a minha perspectiva e o meu ponto de vista acerca do que é isto. Espero eu poder ter tido aqui um momentozinho de contribuição para todos os que nos ouvem. E essencialmente é essa a minha... A minha genuína vontade de continuar aqui deste lado, que eu possa contribuir em pequenos momentos para o despertar ou desbloquear de algumas portas, de algumas mentes, para conseguirem viver de uma forma um bocadinho mais plena, encaixando-se cada vez mais neste entendimento de si próprios, porque já está aí. E isto não é conversa feita, não é marketing daquele espiritual que se compra em todo lado, tu já és o que... não. Uh, mas, mas é, mas acaba por ser isso, é verdade.
1: Olha, e onde é que as pessoas te podem seguir, saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho? Então, podem-me
0: seguir no Instagram, leb 108 pt o user. Facebook a mesma coisa, leb 108 Temos o nosso site, leb 108pt 108 é escrito mesmo em números, 108, e, e isto é a forma mais fácil de me contactarem pelas redes sociais, eu estou sempre, como todas as pessoas, eu estava a dizer não vou para a casa de banho, por acaso não vou, para a casa de banho, para o telemóvel não é uma coisa que eu costumo fazer, mas todos os dias olho para o telemóvel, olho para os e-mails, olho para as caixas de entrada de mensagens do Instagram e do Facebook para ver o que é que, o que, é que me dizem por lá, Portanto, é fácil de se comunicarem comigo através destas redes sociais, através do nosso site, qualquer questão, mesmo que não queiram algum serviço da minha parte, mas tenham algumas questões a fazerem, por favor, façam-no. Estou totalmente aberta e disponível para qualquer vontade de esclarecimento de alguém que tenha ouvido alguma parte que precisa assim, de um, um apontamento a mais.
1: Muito obrigada, Margarida, gostei muito da tua partida
0: foi espetacular, obrigada até acho que já estou um bocadinho rouca eu falo <risos> imenso, portanto <risos> obrigada por este espaço de tempo para eu me expressar neste sentido, mas também não são temas que eu acho que se consigam diminuir assim tanto e, e é sempre bom quando sentimos que temos espaço e temos voz não é? para sermos uh, ouvidos portanto, muito obrigada por isso foi um prazer
1: Muito obrigada por terem ficado até o fim, espero que tenham gostado do episódio, eu sei que foi longo e profundo, mas espero que vos tenha de certa forma trazido alguns insights e algumas reflexões importantes para a vossa vida, para mim trouxe-me, espero que para vocês também tenha feito alguma, alguma diferença, acho que era um bocadinho essa também a intenção da Margarida. Como sabem, qualquer coisa podem entrar em contato, deixem o vosso feedback, podem falar comigo através das redes sociais, também entrar em contato com a Margarida se assim o entenderem. Mais uma vez, muito obrigada e desejo-vos uma semana mágica.